0: Радиомаяк.ru представляет. Объект 22. Объект 22. Творческая деятельность помогает сохранить память и умственные способности вообще, особенно в старости. С Одной стороны какая новость из рубрики "Здравствуй, КЭП", а с другой все большей, да, все, все, все часто появляющиеся подтверждения этой информации внушает все больший оптимизм. Новое исследование затронуло не очень много, 256 человек, но средний возраст их 87 лет. Среди прочего, люди рассказывали о своих хобби, и после четырех лет исследований, что, в общем, достаточно долго, у людей, занимавшихся рисованием или скульптурой, риск нарушений был на 73% ниже, чем у других участников. Добровольцы, практиковавшие ремесла, ну, там, вязание разнообразное и так далее, имели на 45% меньше шансов получить когнитивные нарушения. А вот такие увлечения, как, например, походы в кино или театр, снижали риск вовсе на 55%. Но, кроме того, позитивный эффект приносило использование компьютера. Ну, то есть, постигать что-то новое, такая половина дела получилась. Но хорошо, если и руки еще чем-то заняты. Желательно, чем-нибудь загадочным. Я Евгений Стаховский и... С загадками, судя по всему, у меня тут все в порядке. Хорошо, что здесь Сергей Попов, астрофизик, доктор физик математических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что добрались до нас, нашли время. Тем более, что тема, на которую я с вами буду пытаться разговаривать, ну, для меня это, безусловно, загадочная. Я думаю, что в какой-то мере степени останется загадочной даже по итогам нашей сегодняшней беседы. А поскольку речь идет о, о черных дырах, и я сам себя, честно говоря, чувствую себя какой-то такой черной дырой, который, с одной стороны будет как-то пытаться все это дело поглощать, всю вот эту сингулярность используя и так далее. Но я хочу, чтобы вы мне сказали сразу. Хотя ну, непонятно ведь, как другой человек может дать ответ на этот вопрос. Хотя, ну, ну, может быть, попробуем. Как вы думаете, насколько сильно мне сегодня придется включать фантазию и вообще выходить за пределы разумного?
1: Ну, зависит от. Можно, в принципе, попробовать говорить об астрофизических черных дырах. Есть два разных подхода к тому, как мы говорим о черных дырах. Я астрофизик, поэтому мне проще более простой подход Можно позвать физика теоретика И у них там много всяких вопросов Вот вас сейчас должно волновать Исчезает ли информация в черной дыре У ну, вот вас она попадет, ну, например, она там исчезнет да. внутри uh-huh. Если вы себе представляете черной дырой И у физиков там много всяких проблем С черными дырами А у астрофизиков а меньше А у астрофизиков все проще да. У астрофизиков, я бы сказал, если объект выглядит как черная дыра Как мы ожидали бы ну и хорошо. Дальше мы их можем изучать как астрофизические объекты и называть их черными дырами, можем называть кандидаты в черные дыры. Но это, в общем, такие словесные игры.
0: А физик должен понимать, в отличие от вас, откуда они берутся?
1: А, нет, откуда берутся, это тоже наше. Это скорее, тоже да. А вот всякие детали, все вопросы, а что будет, если я упаду в черную дыру, меня вот во что расплющат? попаду ли я в другую вселенную или я сгорю, падая в черную дыру. Это вот все вопросы uh-huh. к Астрофизика
0: как не очень это важно
1: Ну не то, что не важно, а просто черные дыры Действительно объекты довольно удивительные Вот э, напрягая воображение Попробуем да. вначале простой образ Представьте такое облако из пылинок У каждая пылинка это часы И вот это облако Под действием собственной гравитации Начинает сжиматься
0: Альвадор Дали какой-то сразу получается.
1: Да, ну, часы у нас... Ну, mm-hmm. хотя, да, можно представить их корежащимися. Вот это облако сжимается, и физики нас учат, что черная дыра — такой забавный объект. Предположим, это облако превратится в черную дыру, сколлапсирует. Но если мы обладаем бесконечными техническими возможностями, можем наблюдать очень длинные волны электромагнитные, видеть очень слабые объекты, то мы всегда будем видеть все эти часы, включая самые центральные. Но только ход времени... В них будет замедляться. В принципе, это означает, что для удаленного наблюдателя черная дыра в результате коллапса такого облака то же самое коллапса звезды еще чего-то как бы и не возникает. То есть астрофизик это человек сидящий на условной бесконечности очень далеко от объекта, который изучает, но это облако как бы никогда не превратится в такую физическую строгую черную дыру для наблюдателя далеко если вы вместе с этими пылинками часами падаете то вы уйдете. все грязь, в порядке, да? по крайней мере как нас учет физик но э, для наблюдателя объект очень быстро станет похожим на черную дыру реально мы не видим очень длинные волны мы не видим очень слабый объекты объект правда превратится в черную дыру для наблюдателя ну и хорошо. Дальше мы можем их изучать, определять какие-то свойства, массу, как черная дыра вращается. Благо, в общем-то, этим свойства астрофизических черных
0: дыр и исчерпывают. Масса? Их же видно. А, и да и нет. Вот это очень это... важный вопрос. Сейчас хочу задать вам самый глупый вопрос в своей жизни. По крайней мере именно так я буду стараться его позиционировать. Черная дыра называется черной дырой, потому что это реально черная дыра в общечеловеческом представлении, или это такое абстрактное понятие и вы так договорились? Ну, я бы сказал, что, наверное, абстрактное понятие. То есть все-таки дыра
1: мы воспринимаем как такой объект, который что-то действительно разорвал вокруг себя. Черная дыра — это некая область пространства. Вы можете, например, в космическом корабле облететь вокруг нее со всех сторон. И вы убедитесь, что это некое там, более или менее шарообразное какое-то, но ну, не тело, Эх, это конструкция а область пространства да. То есть, вот, лучше
0: говорить, это область пространства,
1: mm-hmm. с некими удивительными свойствами. Но, с другой
0: стороны, я правильно понимаю, что вопросы черных дыр э, всегда завязаны на А. Э, вопрос гравитации и Б. На вопрос, вот как раз вот этих э, э, искажений временных и пространственных. Про время вы сказали, а к пространству вот мы подобрались. Да. А, действительно,
1: собственно, в. Общей теории относительности, все массивные тела искажают пространство вокруг себя. Просто кто-то больше, кто-то меньше, а кто-то вот таким критическим образом заставляя какую-то область пространства совсем окукляться, замкнуться сама на себя. И особенность черных дыр состоит в том, что изнутри наружу сигнал не попадает. То есть они
0: поглощают что-то, но не выпускают это Да. потом из себя.
1: И вот для астрофизик как раз поэтому... Внутренность черных дыр это такая вот черный ящик, черный шарик. Отсюда и черный цвет, видимо, который да. тоже всем что-то там поглощает. И в астрофизике, реально, вот сейчас мы видим или вещество вокруг. Например, жило было две массивных звезды. Одна взорвалась как сверхновая, превратилась в черную дыру, вторая осталось нормальной. Вещество с нормальной звезды потихонечку начинает перетекать на черную дыру, и оно может закрутиться в диск вокруг. Оно нагреется там, и мы видим этот диск. Мы можем что определить из наблюдений? Мы можем определить, что в центре этого диска находится массивный объект, мы можем посчитать массу, очень компактный, и сам по себе ничего не излучающий. Ну тогда из всего многообразия хороших физических объектов, можно, конечно, всякую экзотику придумывать, но из хороших физических объектов черная дыра прекрасно подходит. И тогда мы говорим, что этот объект... Кандидат в черные дыры. Ну, часто слово «кандидат» отбрасывается, поскольку сейчас, я бы сказал, мало у кого есть сомнений, что, по крайней мере, с такой астрофизической точки зрения, мы имеем дело с, действительно с черными дырами. Тем
0: более, что их достаточно много, насколько я понимаю. Это же не какое-то такое рядовое явление, которое где-то там... Ну, точнее, не рядовое как раз, а наоборот, да, очень редкое явление, которое где-то получи- получилось, произошло, образовалось, и мы все начали его а, изучать. Черных Но тут дыр... вопрос, ты, опять же, с чем
1: сравнивать? А, если вот вообще мы говорим про нашу галактику, да, в ней может быть там 100 миллионов черных дыр. Но... Увидеть действительно трудно И в галактике все хорошие кандидаты Сейчас входят в эти самые двойные системы На определенной стадии эволюции И поэтому в галактике Их два-три десятка очень хороших кандидатов И еще два-три десятка неплохих кандидатов Это если мы говорим о черных дырах звездных масс Есть второй тип астрофизических черных дыр Такой большой Это сверхмассивные черные дыры Которые в центре галактики сидят Вот у нас сидит тоже в центре галактики Черная дыра Личного
0: пути да. Мы вокруг нее.
1: А, ну, и да, и нет. То есть мы как бы вокруг нее, потому что она сидит в центре, но если мы ее уберем оттуда, и там просто будет пустое место, наше движение от этого никак не изменится. Черная дыра гораздо легче галактики. И поэтому динамически для нас, сидящая где-то далеко на крайней, в общем-то, галактики, таком обобщенном чертаново-галактическом, для нас это не так важно. То а, есть, пока
0: мы в нее схлопнемся, пройдет еще.
1: Ну, мы в нее не схлопнемся, потому что. Uh, опять-таки она недостаточно тяжелая Пока Мы же не знаем, ну, что с ней произойдет равно. через да, там, вот пару это миллиардов лет Очень важно да. сказать такую вещь а, Смотрите, Луна крутится вокруг Земли И на Землю не падает И так происходит 4 миллиарда лет Земля крутится вокруг Солнца, и на Солнце не падает Если мы заменим Солнце на черную дыру Такой же массы Земля точно так же будет Крутиться и падать не будет Никакого дополнительного специального действия По засасыванию у черной дыры нет Есть только гравитация И поэтому... Попасть в черную дыру, в общем-то, настолько же нетривиально, я бы сказал, как упасть в какую-нибудь
0: звезду. То есть это, я правильно понимаю, что это по сути своя пустота, все-таки. Э, ну и это... чем тогда эта пустота отличается, скажем, от э, того космоса, пустого, да, okay. который мы привыкли себе представлять, что вроде как здесь ничего нет.
1: Окей, okay. если вот, создали черную дыру и дали ей сколько-то постоять, да, чтобы она так успокоилась. Постоялась как следует, да. Да. А, то Вещество материальное, которое есть, оно все должно упасть в центральную сингулярность. Мы не знаем, что там, но вот вещество соберется в какой-то очень маленькой области в центре. Вся остальная часть, весь остальной объем черной дыры будет заполнено, если хотите, искривленным пространством. То есть существенно, что пространство там существенно искривлено. Что это означает,
0: все-таки говоря человеческим языком? Что значит искривленное пространство? Опять Сальвадор Дали?
1: Ну можно, конечно, представлять себе какие-то дельянские образы, они ничем не лучше, не хуже. но смотрите, начнем пока без черных mm-hmm. дыр. черная mm-hmm. дыра просто будет некий предельный случай. вот мы смотрим на звездное небо, пока оно такое вот красивое, можно представить, очень много звезд там, как в фильмах любят показывать, что никогда не бывает. на небе не так много звезд глазом видим. но вот у нас очень красивое звездное небо. теперь берем и помещаем где-то темный объект массивный. Потом пока никакая не черная дыра, шарик, планета. И картинка звездного неба немножко изменится, потому что это массивное тело искривляет пространство вокруг себя, и световые лучи это чувствуют. Они начинают идти не по идеальным прямым линиям, а по линиям, которые искривлены. Это все равно будет кратчайший путь для них, но они двигаются уже по искривленному трехмерному пространству. Это понятно. Вот, Соответственно, картинка меняется, и мы можем судить, какая масса их искривляет Мы можем определить параметры этого объекта Ну а дальше мы можем увеличивать массу этого темного объекта при том же радиусе Или сжимать его И пространство вокруг этого объекта будет все более и более искривленным Все заметнее будет это искажение Можно сзади не красивую картинку звездного неба, а реально какое-то изображение поставить И оно будет... Как будто вы смотрите сквозь стекло с такими дефектами, или смотрите на отражение в кривом зеркале. И потихонечку вот вся эта картинка будет искажаться, но если это черная дыра, искажение будет действительно сильное. Например, вот диски аккреционные вокруг черных дыр, про которые мы уже упоминали в двойных системах, диск он сам по себе достаточно плоский. Но если мы смотрим на него издаля то он нам будет казаться определенным образом изогнутый. Ну и все, кто смотрел фильм «Интерстеллар», теперь знают, как выглядят такие изогнутые диски. Там их впервые, честно-честно, показали в большом фильме. — Настоящему. — Да. Чем как бы фильм, видимо, и ценен. И это свойство вот именно искривления пространства. И мы можем судить о свойствах объекта, который там сидит. И мы можем сказать, увидев такую картину, что из более или менее нормальных объектов Который есть у физиков, черная дыра это лучший кандидат на объяснение той
0: искривленной картины, которая которую... вообще происходит во вселенной, да? Ну, вот в данном конкретном. Ну, в данном... Объекте, да. Да, да, я понял. Вы э, произнесли два слова, за которые я хочу зацепиться. Ну, потому что, поскольку тема черных дыр, мне не кажется совсем прозрачной, я повторюсь, да, и поэтому я буду так иногда цепляться к каким-то словам, чтобы мы их э, расшифровывали, пусть в 160-тысячный раз, но, тем не менее, вы вспомнили, не я, вы, про «Интерстеллар», и про и произнесли слово «сингулярность», которая как раз очень стала э, довольно часто употребляться именно после фильма «Интерстеллар», как мне кажется, не всегда в очень правильном э, контексте. Насколько я понимаю, сингулярность в разных... Ну, науках даже, скажем откровенно, употребляется. Но ну, сам термин в несколько разных э, значениях. Когда мы говорим о физической, да, математической э, сингулярности, все-таки что мы имеем в виду?
1: Мы имеем в виду, что какие-то параметры обращаются в бесконечность
0: в этой области,
1: и тогда она вот такая выделенная, сингулярная. В данном случае, если взять общую теорию относительности, получить решение для внутренности черной дыры, то окажется, что плотность в центре черной дыры достигает бесконечных значений, потому что вот все пути ведут в сингулярность в черной дыры. Фактически... Вот, это такая
0: бесконечность своего рода выход за. Ой, вот это выход за тот самый, как это называется-то правильно горизонт событий.
1: Нет, горизонт это именно граница. Вот этой области, границы черной дыры Можно так сказать Но вот вещество ушло под горизонт После этого вещество должно упасть в центр Ну и, соответственно, сколько вы вещества не бросили Формально это должно упаковаться в бесконечно малый объем Поэтому там будет бесконечно большая плотность В принципе, мы понимаем, что в реальности так не должно быть Просто вот что-то мы не умеем считать Что неудивительно, потому что, как правило, чтобы сделать какую-то хорошую физическую теорию Нужно что-то измерять хоть примерно в этой области параметров. Но поскольку мы не можем в лаборатории бесконечную плотности создавать или очень-очень большие, то, в общем, и неудивительно, что у физиков нет сейчас хороших рабочих моделей, посчитать, что же там физически
0: Ну где же взять-то такими вещами заниматься? Уже даже сложно себе представить, что это должны быть за хорошие модели. Ну да, потому что мы
1: плохо себе представляем даже, что происходит в центре нейтронной звезды. Опять-таки по той простой причине, что в лабораториях мы не можем такие высокие плотности создавать. Они там всего раз в 10 больше плотности атомного ядра. В тёрной дре заведомо в центре будет больше. Ну и непонятно, как с этим работать. Ну, соответственно, это называют сингулярностью и могут там обсуждать какие-то вещи. То есть
0: нечто бесконечное, я правильно понимаю, выходящее mm-hmm. за пределы. Да. Э, ну. То есть становящееся бесконечным французское туманное картина, которую мы сейчас пользуемся uh-huh. Вот в каком смысле? Ну, да, да, хорошо, чтобы было понятно, потому что действительно очень странное ведь слово, оно очень симпатичное, мне кажется, и у него такой хороший корень этот латинский сингулус, да? Uh-huh обозначающее нечто такое единичное, по большому счету. И тут вдруг, то есть в таком астрофизическом смысле, сингулярность это как раз это не нечто единичное, а, а что-то, получается, получается, выходящее за пределы этой единицы.
1: Ну, не знаю, вот происхождение слова, оно, как, как оно вошло в науку для меня, неизвестная вещь правило, мы пользуемся словами «не задумываясь». «Не задумываясь», этим, ну мы, да, куда куда вроде как берут? понятно.
0: Да. Нет, ну мне, мне кажется, вы как-то объяснили, что это обозначает. По крайней мере, мы, у меня какая-то картинка нарисовалась. Надеюсь, не а, у меня одного. Давайте вернемся к вот, этой, вот этому горизонту событий и такому понятию, как а, гравитационный радиус. Потому что мы про гравитацию сказали, а куда она уходит, не
1: очень. Сама такая идея, ну не совсем черных дыр, но какой она могла быть в 18 веке, в 18 веке и появилась. Идея довольно простая. На поверхности Земли есть первая космическая скорость, вторая космическая скорость. То есть если нам не мешает атмосфера, то какую скорость нам нужно сообщить объекту вот из пушки на Луну? С какой скоростью нужно выпустить ядро, чтобы улететь и стать спутником Земли или там попасть на Луну. Это будет так. какая скорость? Для Земли это 11 с хвостиком километров в секунду. Uh-huh. Соответственно, эта штука зависит от двух вещей. От массы объекта и от размера. Чем больше масса и меньше размер, тем эта скорость выше. И в XVIII веке два человека сообразили и сказали, что ну так можно получить так и скорость света. Если вы наращиваете массу или сжимаете объект, то вы получите скорость Равную, а потом и большую скорость света Значит, вы получите такой объект, с которого световой сигнал не сможет улететь У него скорость будет меньше второй космический. Это очень наглядно Вообще вся ньютоновская физика, она страшно наглядна
0: Но за это мы его и любим За да. это. Да. Потому что он как-то все очень легко это объяснил и показал практически на пальцах
1: Соответственно, в общей теории относительности Ну и в каких-то подобных теориях, геометрических теориях гравитации Ситуация другая вот про- Пространство искривленное Теперь мы его так свернули ну, Свернуть в трехмерное пространство И показать, как это выглядит, мы не можем Можем двухмерное пространство сворачивать И именно так в книжках и любят иллюстрировать Действительно наглядно Вот какая-то область пространства Так изогнулась, что теперь Внутри там как-то можно двигаться Ну и ясно, что все должно сваливаться вниз Мы мысленно можем гравитацию наложить Чтобы все вниз двигалось так, По Аристотелю И и область отцепилась. То есть теперь как бы речь не идет о том, что такая вот странная вторая космическая скорость. Интерпретация стала немножко другой. Но идея примерно та же. И если мы э, не вникаем в какие-то детали, а у нас такая простая, круглая, не вращающаяся черная дыра, то вот горизонт событий — это и есть гравитационный шварцветовский радиус. Размер этой черной дыры. И он... Э, для звездных масс вполне такой осязаемый это примерно километра 3 для массы солнца то есть реальные черные дыры они в несколько раз потяжели соответственно радиус нормальной черной дыры 10 20 30 километров то что получается из звезд вполне нормальная картинка и когда
0: звезда коллапсирует. коллапсирует она превращается вот э, в эту 30 кило метровую да. черную. Да. То, есть, то есть
1: был размер, но на самом деле не вся звезда может ухнуться, там все-таки часто взрыв происходит, ее какие-то внутренние части. Ну да, были сотни тысяч километров, а слопнуло все, все это в десятки километров. Поэтому, конечно, да, объект получается Массивный, компактный, очень сильно Искажающий пространство вокруг себя Ну и внутри себя, и поэтому Как бы является черной дырой Ну, То есть, с другой стороны, это
0: ведь не пустота Пустота наверняка не может обладать массой
1: Ну, понятие пустоты, оно такое странное Я по очень, да В любом случае, опять же, вот Представьте, что у вас все начало схлопываться И вы все это обнесли забором таким большим, круглым И все, вы не знаете, что происходит внутри Но масса-то никуда не делась но она внутри осталась Вот вы видите, этот забор Какой-то массивный объект А забор не меняется уже в размерах Ну да, Ну опять же, если вы его снаружи строите Там будут проблемы из реальных досок Сколотить такой забор, чтобы он не менялся вокруг черной дыры Но мы мысленно уж точно можем себе что-то такое представить Ну приблизительно,
0: да чтобы, чтобы вот Я когда вот в самом начале говорил про фантазию Вот сейчас, подождите, да, да, дайте там... мне представить забор Вот объект 22 сергей попов астрофизик доктор физико-математических наук говорим о черных дырах. если я правильно понял с черной дырой вообще то время и пространство повторим да это главные категории на которые влияет собственно говоря ну я не знаю, как назвать структура черной дыры, и об этом говорит теория относительности, да, Эйнштейновская. То есть, и чем больше, чем более массивный объект, тем сильнее будет искажено время и пространство.
1: А, вот нет, это забавно. Не совсем так. На самом деле, чем больше черная дыра, именно вот мы уже про черную дыру говорим, да? Ну про а, саму, да. да. Чем больше черная дыра, тем она в неком смысле безобиднее. Например, почему у нас есть во Вселенной? Мы знаем черные дыры сверхмассивной массы 10 миллиардов масс Солнца. Но самые яркие квазары связаны с более легкими черными дырами, потому что когда растет размер черной дыры, то приливные силы на ее горизонте или вблизи горизонта становятся менее сильными. Есть, Чем мы... она больше, тем она слабее. Да, в этом смысле, да. И, и Поэтому, скажем, вот в каком-нибудь интерстелларе, опять же, там, корабль попадает внутрь черной дыры, и на границе ни, ничто его не разрывает, потому что там большая там сверхмассивная черная дыра. Так вот, квазар из самой массивной черной дыры не получится, потому что квазару хорошо бы звезду подлетевшую, разрывать, превращать ее в такое облако газа, и тогда возникнет яркий диск вокруг, и возникнет яркий объект квазар. А самые тяжелые черные дыры они не могут разорвать звезды, они их глотают целиком. И при этом энергии выделяется очень мало. Ну звезда ушла под горизонт, и ушла. И наоборот, если хокинговская модель верна, и черные дыры могут испаряться то самую большую такую эффективную температуру...
0: Испаряться, и... что вы имеете в виду? Вот это, то есть они могут из них... Излучают, ну, из них, уходить. опять
1: же, да, в их окрестности будут рождаться угу. частицы и волны, которые будут уходить, они будут забирать энергию от черной дыры, а энергию у нее в виде массы.
0: А то это вот то самое знаменитое излучение Хокинга, да. да.
1: Вот, и там э, чем меньше черная дыра, тем процесс эффективнее. И мы можем так себе это понять, что если черная дыра большая У нее радиус большой Значит ее граница более плоская То есть вот люди жили тысячи лет на земле Не знали, что она круглая Потому что земля довольно большая Вы там 10 километров туда И хорошо там...
0: жили, надо сказать да. Горе и, не знали
1: вот. А чем меньше объект, тем заметнее то, что он кривой И соответственно вот эта искривленная граница Искривленная поверхность Если ну, поверхности нет у черной дыры Горизонт Это заметно для мелких черных дыр и поэтому там все эффекты сильнее и приливные, и вот связанные с хокинговским излучением.
0: Вы сказали, что вот эта большая, да, супермассивная черная дыра находится и в центре Млечного пути, да. то есть нашей галактики. Вы сказали, что мы движемся, то есть мы движемся же вокруг нее, да, медленно, да. Но как-то очень, очень медленно, но вы сказали, что она не поглотит, на ну, по крайней мере, в ближайшие миллиарды лет. Да, скорее всего, не а, галактику. Когда мы говорим, я вот это к чему? когда мы говорим о черных дырах, это означает, что в основе ее лежит всегда какая-то, например, звезда, которая в конце концов преображается, пре... как это правильно говорят, пре, ну пусть преображается в конце концов, это же преображение в какой-то мере и степени в черную дыру. Но м- не галактика превращается в черную дыру. Хорошо, да, не... Какое-то там скопление, я не знаю, не, не система звездная
1: Хороший вопрос, по всей видимости Бывает и так, и так То есть, Если мы говорим о черных дырах звездных масс, действительно они берутся из звезд Звезды там, в 30-40 раз тяжелее Солнца Скорее всего, в основном превращаются в черные дыры Откуда берутся сверхмассивные черные дыры Это вопрос до некой степени Есть самый простой и, видимо, точно работающий механизм Он просто может быть не единственный Были самые первые звезды Они были очень массивными, сотни масс Солнца. И они давали черные дыры, тоже тяжелые, массой 100-200 масс Солнца. Это все происходило, когда еще не было галактик. В современных моделях, пока мы это не видим в наблюдениях, это все далеко в прошлом, звезды появляются раньше галактик. Потом те облака, в которых родились звезды, сами первые, вторые звезды, черные дыры, они начинают складываться. Такие строительные блоки образуются галактики. Там уже есть черные дыры Которые из первых звезд появились Они потихонечку осядут в центры Этих формирующихся структур Напоглощают вещества Может быть сольются друг с другом Какую-нибудь звезду съедят И потихонечку растет их масса Они оседают в центр образующейся галактики И галактика с черной дырой растут вместе А вначале все это действительно из звезды Но, Но люди периодически Открывают такую штуку Яркий квазар Который находятся где-то далеко, а далеко это автоматически означает в прошлом вселенной. И возникает вопрос: а можно ли было успеть создать черную дыру с массой 100 масс солнца всего лишь за там 600 миллионов лет? Вот это сложно. И тогда начинать нужно не с массы 100 масс солнца, а нужно начинать с массы нескольких тысяч масс солнца, и этого уже из звезды не сделать. И люди сейчас очень активно думают, как можно сделать первые черные дыры более тяжелыми. Ответа пока нет. Ну есть хорошие гипотезы. Например, можно какое-то облако газа взять и заставить его схлопнуться, но нужно прямо посчитать конкретный механизм. То есть на словах, наверное, это такая останется облако газа взяли и схлопнули. Но в каких реально процессах это рождается? Это предмет таких активных дискуссий, активного моделирования. Есть вот несколько групп, несколько работ недавних, где люди разными способами к этому подбираются. Ну, нужно как-то это лучше с наблюдениями скрестить, чтобы возникла большая ясность.
0: Хочу сделать шаг назад и утвердиться вот еще в, в каком знании по возможности. 25 августа 2011 года было сообщение о том, что впервые в истории группы японских и американских специалистов смогли в марте того же года зафиксировать момент гибели звезды, которую поглощает э, черная дыра. Да, это известный там, для вас, видимо, факт. Да, ну, он такой не единственный. Да, ну впервые, mm-hmm. вроде как, в одиннадцатом году, это произошло там, скорее всего. По крайней мере, уж, уж заявили, так заявили, скажем, откровенно. Что? Ну и опять же, есть мнение, что черные дыры Это вообще какой-то такой ключ К пониманию законов Вселенной Законов природы Ну, может быть, да Может быть, нет
1: То, что связано с гравитацией Да, многие связывают надежды, что изучение черных дыр Поможет сильно продвинуться Но поглощение звезды — это как раз, когда Сверхмассивные черные дыры разрывают звезду И в этот момент возникает довольно яркий источник Мы смотрели на галактику В центре не было яркого источника И вдруг он возник И... Несколько десятилетий уже назад Люди начали, лет 20 назад Начали открывать такие штуки Но несколько лет назад Действительно открыли очень яркий объект Там так получилось, что прямо вот Как прожектор он светит И светит на нас Поэтому мы увидели очень яркую вспышку Может быть, вот об этом идет речь и видно, что действительно разные звезды разрывают, там обычные звезды, белые карлики, по-моему, есть уже даже кандидаты, что там планету разорвала. то есть по характеру вспышки мы можем примерно догадаться, что же но все-таки это вот астрофизика, это то, что происходит снаружи.
0: Ну вот не в том-то дум... и дело, да? что же происходит внутри, потому что снаружи, да. понятно, вспышки, разрывы, И да. какие-то процессы, которые вы описываете. Да. А я вот думаю... что происходит э, при попадании объекта ну, это я какого-то думаю, в черный дыр? Мы совсем
1: не скоро узнаем. Но вот какое-то ближайшее серьезное продвижение, это, видимо, регистрация с помощью гравитационных волн, слияние двух черных дыр. Представьте, у вас есть большой массивный объект, 10 масс Солнца. Он падает на такой же объект, падает со скоростью света. Прорыва энергии выделяется, но выделяется в очень экзотической форме, в виде гравитационных волн. Если все хорошо, через пару лет люди будут это ловить. И тогда у нас появится очень такой новый, принципиально новый. Мы прямо будем ловить гравитационные волны, мы прямо будем изучать гравитацию, а не косвенно по наблюдению каких-то электромагнитных волн, связанных с движением вещества вокруг черной дыры. Это будет очень здорово.
0: А что, кстати, с э, слиянием черных дыр? Потому что буквально дня два или три назад была новость о том, что ученые смогли смоделировать э, слияние двух черных дыр и как даже анимацию соответственно ну, еще это сделали
1: давно люди пытаются делать потому что регистрация графом это очень важная задача и люди опять-таки десятилетиями большие интеллектуальные усилия потратили на то чтобы посчитать как это будет сигнал будет слабый а чтобы слабый сигнал услышать нужно знать примерно как он звучит нам проще услышать в шуме там свое имя или какую-то знакомую фразу выделить вот для этого люди проводят и непрерывно являются все более совершенные расчеты, в общем,
0: ну, как минимум И, да, и каков лет. итог слияние, Потому что слияние черных дыр, ну, вот, особенно после того, что вы рассказали, мне, честно говоря, напоминает, знаете, есть старая шутка про пододеяльники в стиральной машине, когда вы запихать туда оба и посмотрим, кто кого. Потому что, как известно, в, да, в серьезной стиральной машине попадает, да. все попадает внутрь пододеяльника, и это приходится вытаскивать. Так и здесь. Две черные дыры, которые должны как-то начать взаимодействовать, ну, то есть это точно вариант, кто кого, или или что? Или какой-то другой новый ну, процесс ну, начинает происходить? будем
1: надеяться, что действительно через пару, там в худшем случае через 3-4 года, у нас будут прямо кандидаты в угу. сигналы от слияния черных дыр.
0: Это будет очень здорово.
1: Ну, то есть процесс-то идет? Новый, они да. реально...
0: Процесс происходит, да? Мы видим
1: двойные черные дыры, скажем, сверхмассивных центрах галактики. А только двойные,
0: не больше? Тройные,
1: четверные? Да, но все равно они парами. Ходят. То есть третья есть листья, она сильно дальше, поэтому это пара, а у них р- какие человеческие
0: взаимоотношения Такие где-то возникают. Он ну, всегда такая иерархия существует. Mm. Mm. Совершенно невозможно себе это представить. Вот с одной бы разобраться, а тут слияние черных дыр, и, 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 и ладно, и бог с ними, с черными дырами. У меня есть к вам э, еще несколько вопросов, но если позволите, буквально через минуту. Объект 22. У меня, собственно, есть два таких ключевых вопроса, потому что надо как-то уложить в голове вот это все остальное, чтобы двигаться дальше. Но вот без этих двух пунктов, мне кажется, наша беседа точно будет неполной и вообще мне не простят, если я не спрошу у вас вот такие вещи. Значит, во-первых, что вы думаете? Я понимаю, что этот вопрос мы задавали 2,5 миллиона раз, и, видимо, еще 2,5 миллиона раз э, зададут, и каждый раз с удовольствием. А, все-таки вот эти фантастические истории про ролеты сквозь черные дыры и путешествия в прошлое и будущее, насколько это соответствует ну, хоть какой-нибудь реальности? Um, ну, хоть
1: какой-нибудь... Э, вот к фильму «Интерстелла» <смех> ну, прилагается да. замечательная книжка "Наука Интерстеллара, которую написал Кип Торн Действительно, мозг, стоящий за созданием этого фильма И у него внутри все разделено на несколько категорий Это точное знание, э- такой educated guess и спекуляция Но спекуляция, научная спекуляция ну, В хорошем которая, смысле которая, этого да, слова В хорошем смысле, основанная на хоть, хоть чем-то Вот, на мой взгляд, все такие путешествия сквозь черную дыру, они скорее попадают в раздел спекуляций. То есть это, в принципе, научно. Вы можете брать уравнение какой-нибудь теории гравитации, пытаться смотреть, нет ли там каких-то тоннелей. Собственно, это и было открыто, это не фантасты придумали. Действительно, люди начали получать какие-то такие экзотические решения, где, попав в черную дыру, потом где-то можете выбраться из белой дыры. Uh, как решение это существует Но вроде бы Я не, не узкий специалист вот в этой области uh, Поэтому вроде бы Создается такое впечатление Что долго поиграв с такими решениями Люди поняли, что С одной стороны мы вообще не уверены Что можно наша теорию гравитации Для такой экзотики применять Так экстраполировать
0: Иначе не будет uh, теория гравитации работать
1: uh, Ну Всегда теория Она имеет область применимости и вот мы создаем теорию гравитации. Вот снаружи Черндера все хорошо работает. Сейчас мы так почти до горизонта проверили, все хорошо работает. Что там внутри, мы не знаем. Но у нас нет ничего лучше, поэтому все равно можем посчитать. Представьте, что у вас есть какая-то экономическая модель, вас спрашивают, какой будет курс доллара в 2017 году. Ну, ну, что, говоря, у вас есть экономическая да. модель, и не на сколько. Да. да, они вам что-то посчитают. И какой-то прогноз будет. Ну или там прогноз погоды. Вот. Здесь похожая штука, ну, как бы не совсем научно предсказывает, какая будет погода через год. Вот сколько
0: градусов будет через То год То есть, все, я понял, ответа на этот вопрос нету. Сейчас да. мы можем ответа строить нет. миллионы каких-то версий, но ответа на этот Более вопрос. Более научных менее. Да. И второй вопрос: вы, собственно, как-то, отвечая на первый, его предвосхитили, видимо, к этому всему и Я о белых э- дырах, которые, м- как говорят, являются такой временной противоположностью черной дыры. То есть, если в черную дыру все попадает, но из нее как не очень можно выползти то с белой дырой все наоборот, в нее невозможно попасть. Что по поводу белых дыр? Они вообще существуют, потому что есть ведь а, там физики, ученые, которые в принципе говорят, что белая дыра, ну то есть какая еще белая дыровая, о чем ребята?
1: Ну, опять-таки действительно были получены такие решения, их можно получить, но решения есть, а когда люди их ищут, уже астрофизики, то ничего не находятся. То есть были идеи о том, что какие-нибудь активные ядра галактик, э, еще какие-то объекты с бурным энерговделением, с выбросами вещества можно было бы описать, но сейчас нет никаких серьезных оснований для этого. Поэтому э, закрыть идею вообще очень трудно. Э, поэтому, ну но если не нашли, значит, тяжело. они очень редкие. Да, вот там, допустим, мы живем в каком-нибудь 16 веке, да, и вот есть синие тигры или нет. Ну, никто не видел. А вот, может быть, есть какие-то неизведанные земли, где-то есть какой-то остров. Ну, то есть Это, океана, это, это теория предположения вот да. из этой области, да? Да. Ну и то есть оно таки... не научно,
0: но и не антинаучно? Нет, ну, да, оно не является антинаучным. Не туда, не сюда. Да, но, но ни одной того, белой что... дыры нет. Да, да, люди не долго дорожили. искали и ничего не нашли. Да, все, понятно. Спасибо большое, Сергей Попов, астрофизик, доктор физик и математических наук. Мне хочется э, верить, что черные дыры преподнесут нам еще несколько сюрпризов. Это Нет. же да, приятных, конечно Потому что, ну, это, это же так интересно Все время, даже о таких, казалось бы Обычных, как я понял, вещах для вас Во всяком случае, как черные дыры Узнавать что-то новое, спасибо Объект 22 Еще больше подкастов На радиомаяк.ру